0: En welkom bij een nieuwe mini-podcast. Vandaag ga ik even bijkletsen met Jadie Schreuder, chef-bedenker van de Lemon Kitchen, te zien als tv-kok bij 24 Kitchen. Ze heeft al drie kookboeken op haar naam staan en de vierde is onderweg. En dat niet alleen, ook haar eerste kindje is onderweg. Dag, Jadie. Hallo. Je bent net met verlof. Hoe voel je je op dit moment? Ja, net één dagje. Heel
1: fijn. Ja, ik, uh, ik voel echt een enorme ontlading. Ik ben uh, denk ik vrolijker opgestaan dan in de laatste paar maanden. En uh, ik heb er heel veel zin in om voor het eerst, denk ik, sinds ik mijn eigen bedrijf heb afgestudeerd ben, echt rust in te gaan bouwen. En tegelijkertijd voor te bereiden voor de baby. Ja, want hoe ver ben je nu?
0: Uh, ik ben bijna 32 weken. Oké, okay, dus je bent wel in ieder geval lekker op tijd met verlof gegaan. En, uh, ja. en je was er dus wel fysiek en mentaal aan toe. Ja, enorm. Ja, We hebben heel, uh, heel druk, chaotisch, stressvol jaar gehad.
1: En uh, ja, ik merkte heel erg aan mijn lichaam en aan uh, gewoon eigenlijk alles. Want volgens mij moet ik echt even wat langer rust gaan nemen... om dadelijk helemaal de baby en de kraamtijd te kunnen omarmen. En daar dus ook... Een beetje echt aanwezig
0: te zijn. Ja, heerlijk, want het is je eerste kindje. Ja. Hoe ontdekte je dat je zwanger was? Ja, nou ja, mijn vriend en ik
1: waren naar Spanje en we kwamen er op een gegeven moment. Ja, ik voelde me niet lekker en ik was al na een paar keer naar de farmacia geweest in Spanje en ik zei: Zit dan niet behalen. Ik zei: Ik weet niet wat er allemaal is, maar ik voel me niet lekker en het valt allemaal niet goed totaal niet de link gelegd dat ik zwanger kon zijn. Uh, maar ja, daarna
0: wel. Dus we wisten het eigenlijk heel vroeg. En dus ik had toch maar even een test gedaan. In, in Spanje dus uh, ook nog uh, zelfs? Ja,
1: ja, ik heb nog even terug zitten rekenen. Het is, uh, ja,
0: we, uh, hij is gemaakt <laughs> in, de, in, uh, in Spanje in de zomer. Ja, ja nou wel een, een, een mooie plek, uh, uh, denk ik zo. Maar dat was, was eventjes, ja. even schrikken dus. Ja, nou ja, super gewenst. Niet gepland.
1: Mijn vriend die was net uh, letterlijk een week terug uh, van twee jaar Spanje master doen. Dus het was spatsboom, <laughs> raken en uh, ik denk
0: men to be. Dat ja. is uh, heel bijzonder. En ben je inmiddels helemaal aan het idee gewend om straks moeder te worden? Ja. Ja en nee. Ik, uh, ja,
1: wat ik net ook al tegen jou zei, van, het is zo'n gek idee. Ik heb vroeger altijd over nagedacht van oké, okay, je raakt zwanger. Dan krijg je een dikke buik en dan is er een baby. Maar alles wat ertussen zit en wat je voelt en wat je meemaakt... waar je over nadenkt, de spanningen en
0: het uitkijken naar... Ja, dat had ik me echt niet kunnen voorstellen. Wat, wat, is, wat ben je onderweg tegengekomen waarvan je echt van tevoren... niet had kunnen bedenken dat dat uh, zo zou gaan? Ja, ik, ik denk
1: de hormonen, de verandering in je lichaam... de onzekerheid als vrouw die ik dan zelf ervaar van... Oké, okay, je hebt een bepaald maatje, daar voel je comfortabel bij. Je begint te groeien. Uh, je beeld van, van mezelf veranderde een beetje. Mijn smaak begon te veranderen. Ik was mega misselijk. Nou, ik leef mijn hele leven al van eten tot eten. Moment. Ik ben echt geobsedeerd door lekker eten, smaakjes, structuren. Ook niet gek dat ik mijn werk ervan heb gemaakt. En ik heb denk ik de eerste drie maanden alleen maar... waterijsjes, smoothies, vers fruit gegeten... En ja, de geur van, van warme dingen, vis, vlees, ik kon het allemaal niet aan.
0: Dus dat was ook voor, voor mij heel gek om mee te maken. En tegelijkertijd ook heel interessant. Ja, en het, ik dacht, het leverde wow. meteen allemaal inspiratie op. Ja
1: het, ja, het leverde inderdaad inspiratie op. Ik dacht echt van nou ja, als meer mensen dit hebben... dan ga ik me toch helemaal focussen op inspiratie voor smoothies... en zelfgemaakte waterijsjes. In Spanje had je ook allemaal hele lekkere... Hoe heet dat ook alweer, ja, van die ijsbols en smoothiebols en nou ja, superlekker. Dus ik dacht nou, als
0: ik nu toch niks anders eet, dan ga ik, ga ik hier maar helemaal uh, op uitleven. Ja, want je hebt uh, nou ja, al drie kookboeken op je naam staan, maar er ja. komt dus een vierde aan. heb je ook net bekendgemaakt en ja, dat heeft dus ah, ja. alles te maken met de fase waarin je nu zit.
1: Ja, het is zo leuk. Ik uh... Ja, ik merkte gewoon, ik zit nu natuurlijk in mijn derde trimester... dus ik heb al heel veel ideetjes uitgewerkt voor allerlei onderwerpen. En ik dacht gewoon, ja, er moet gewoon een kookboek komen... die ik zelf zocht niet kon vinden. Alles over voeding, over cravings, over geen concessies hoeven doen... en toch lekker eten, want super oneerlijk Je mag steeds minder, dat hoorde ik natuurlijk ook in jouw podcast. nou Je mag tegenwoordig gewoon geen haring meer, makreel. Nou, er blijft niet zo heel veel meer over... Dus ik dacht, ik ga ook eens onderzoek doen. En met mijn achtergrond als voetexpert dacht ik, ik ga me er helemaal in storten. Maar ik wil eigenlijk voor alle zwangere vrouwen een fantastisch boek maken,
0: dat je elke dag lekker kan eten. En wat heb je nu al, want het is nog in de maak, moet er nog komen. Is er al iets wat je hebt ontdekt waarvan je denkt van, oh, dat is echt revolutionair. Dat moeten alle zwangere vrouwen weten.
1: Ja, ik denk dat dat er heel veel wel mogelijk is. En dat je wel heel lekker kan eten. En elke dag alsnog kan genieten van vulling, voeding, smaakjes, texturen, frisheid. Maar ook gewoon kleurrijk eten. En de voedingsstoffen die je dus blijkbaar met die cravings, vaak wordt cravings gezien als iets negatiefs. Maar. Ja, ik heb nu ook wel ondervonden dat Cravings soms ook juist kan vragen... dat je baby letterlijk vraagt van... ik heb nu behoefte aan ijzer, ik heb nu behoefte aan calcium... ik heb nu behoefte aan iets zoets of iets fris of iets... Dus ik vond het heel bijzonder dat Cravings ook niet alleen maar iets negatiefs heeft... maar ook juist positief. Dus je kan in de negen maanden dat je zeg maar, zwanger bent in de groei van je baby... kan je dus helemaal zien wat voor smaken, maar wat voor ingrediënten je eigenlijk kan, um, waar je mee kan koken maar je heel lekker kan eten, maar tegelijkertijd ook iets voor je baby kan be betekenen.
0: Ja, en voor ja. je wel. Ja, exact. Want, uh, wat was jouw uh, craving? Of wat is jouw craving? Ik weet niet of je er nou, nog Ik zit. ga echt alle kanten op. <laughs>
1: <laughs> ik ben wel in één keer helemaal koelmelk fan. Dus elke dag één of twee glaasjes koelmelk. En dan vooral bij het avondeten, want ik heb nog steeds wel moeite met heel hartig zout eten in de avond. Maar dan zo'n glaasje koelmelk en dan zo'n ijskoud. Dat, dat, dat is super lekker. En ja, ik merk dat ik elke ochtend een smoothie maak. Dat doe ik al echt vanaf week vier. En uh, ik heb echt een overvloed aan groenten en fruit. En ik ben elke keer ook aan het kijken van oké, okay, hoe kan ik een zo lekker mogelijke smoothie sapje maken zonder dat... Het saai is of uh, een lelijke kleur heeft. En ja, dat, dat werkt ook wel. En ik merk gewoon met spinazie, nou, daar maak ik natuurlijk de mooiste groene smoothies van. Uh, maar bananen, die zijn bij mij ook echt niet aan te slepen. Maar ja, ik heb ook een beetje ongezonde cravings, dus dat zeg ik heel eerlijk. Want snoepwinkels kan ik niet meer overslaan. Ik ga helemaal los met allemaal van die snoepjes. Dus ik heb een soort stash in mijn, uh, in mijn auto, zo'n secret stash, dus dat ik daarin zit mag ik een paar snoepjes pakken en daar kan ik echt van genieten. Terwijl normaal gesproken was ik altijd echt totaal geen zoete kou.
0: Grappig hè, wat dat dan weer met je lichaam doet. Nou, dat, dat boek ja. komt eraan, aan, daar ga je nog van bevallen. Maar eerst de echte bevalling.
1: Ja, <laughs> ja ik heb gelukkig nog een jaar om uh, dit boek te schrijven. En we hebben het ook echt zo afgesproken dat ik alle trimesters meemaak. Dat ik daarna ook nog ja, het soort vierde trimester, want daar is ook heel veel vraag naar vanuit vrouwen. Als ze borstvoeding geven of niet. Dat ze een dip ervaren, doordat ze juist heel veel melk willen aanmaken. Wat, wat is dan bevorderend daarvoor? En dan allemaal in combinatie
0: met zo min mogelijk concessies doen en heel lekker eten. Precies, maar eerst, eerst die baby eruit. Kijk je uit naar de ja. bevalling? Nou, dat, dat vond ik ook wel interessant en leuk
1: om, om met je te bespreken. Omdat ik afgelopen weken zoveel heb meegemaakt met mijn vriend samen in de zin van een zwangerschapscursus. En zij heet de wetenschapsdoela. En ik vond het heel interessant, want je hebt zeg maar een beetje dat zweverige, maar je hebt ook dat hele nuchtere ik denk dat ik zelf daar een beetje meer naar nuchtere kant toe hang. Maar tegelijkertijd hou ik wel heel erg van sfeerverlichting. En, um, ja. Ik kwam er uiteindelijk achter in die cursus. dat dus Vroeg aan het begin van de cursus vond ik een hele goede vraag. Van als je echt helemaal eerlijk bent, zonder oordeel. Hoe denk je dat je bevalling gaat zijn? En ik kwam er toch achter dat ik best wel veel angst had. Heel veel spanning en een heel, best wel negatief beeld. En sinds die cursus, die drie dagen... ben ik echt van nou ja, het ene uiterste naar het andere uiterste gaan... dat ik er bijna zin in heb. Dat ik denk, yes, ik kan dit. Ik ga gewoon inspelen op het, uh, op het hormoon oxytocine. Nou, daar hebben we heel veel lesjes over gehad. En super interessant dat je gewoon kan vertrouwen als vrouw op je lichaam. Dat je daarop kan inspelen. Dat je met uh, lampjes of met kaarsen of hoe dat heet. Je kan in een bad. En ik... Ik denk dat ik er een veel te heftig beeld van had. En nu denk ik echt van: met mijn vriend samen, hij zei laatst heel schattig: Ik word jouw doula. Ja, ja. <laughs> dus in één keer zijn we een soort team geworden en hebben we er bijna zin in. En het voelt alsof, ja, alsof dit wel goed gaat komen. Wat Ondanks goed. dat het natuurlijk alle kanten op kan gaan, dat, dat weet ik ook wel. Uh, maar het vertrouwen is er
0: gewoon. Wat fijn. Ja, dat is, dat is natuurlijk het belangrijkste en, en de basis. En wat, wat heeft, kun je aangeven wat het precies is geweest wat jou dat vertrouwen heeft gegeven? Of is dat lastig?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk, wij hadden, uh, was in Utrecht. En dan had je dus die uh, cursus. En je had, we waren met drie stellen. En het linkerstel was echt, nou, echt vrij extreem in, ja, negatieve. Het is dus angsten, stress en um, baanideeën. Maar die hadden ook zoiets van. ja we gaan echt zo'n heftige dag. Of misschien is het heet altijd het, over 72 uur tegemoet. En het voelde totaal niet als echt een team. En uh, wij zaten een beetje in het midden. En rechts van ons zat echt zo'n. Nou ja, perfect koppel die, waarvan de man zei van ik sta totaal in het dienst van mijn vrouw en, en we kunnen niet wachten en we willen het thuis. En wij zaten een beetje zo, zij hadden thuis, wij hadden geboortehuis en links was echt nee, alleen maar ziekenhuis en uh, alles erop en eraan. Want we moeten overal ingesteund en geholpen worden, want dit wordt een grote hel. En ik merkte gewoon dat wij eigenlijk zoiets hadden van... Ja, we weten het ook nog niet precies. Ik was vrij heftig, maar ik dat zoiets van, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik ga het nog zien. En mede door die drie dagen zoveel informatie krijgen en zo stapjes fysiologisch snappen wat er met je lichaam gebeurt, wat er met je brein gebeurt, wat er met je baby gebeurt, wat er met jullie samen gebeurt, heeft er echt voor gezorgd dat ik ja, daar compleet in veranderd ben. En ik raad dit ook echt iedereen aan. Mijn kennis is echt zo belangrijk voor zo'n belangrijk onderwerp en gebeurtenis. Uh, dus dat raad ik wel echt iedereen aan om vooral te gaan snappen wat er gebeurt en dus ja. te gaan
0: vertrouwen. Ja, ja, exact. En dan, nou ja, wat je zegt, dan, dan weet je nog niet exact hoe het gaat... maar dan heb je in ieder geval voor jezelf de kennis en het vertrouwen. Ja. En uh, ja, dan, dan ga je het, het zien.
1: Wordt, ik denk dat het je dan wat minder overvalt... waardoor je ook wat minder snel misschien uh, interventies accepteert. Dat je ze wil overleggen, dat je de voor- en nadelen wil weten. En uh, ja, op dit moment zitten wij niet in een situatie... dat we een thuisbevalling kunnen doen. Maar zo'n geboortehuis met een bad en gedimde lichten... en gewoon, ik zit nu allemaal een leuke muziekjes samen te stellen... en ik denk, oh ja, dit vind ik lekker... en dit vind ik fijn om naar te luisteren... maar ik zit het allemaal veel te zweetverigd... maar dat maakt niet uit. Ik denk, ik moet een beetje ontspanningsmuziek hebben. Uh, ja, dus zo zijn we eigenlijk al een beetje... met een, naar een bevalplan aan het werken.
0: En ja, ja het voelt wel goed. Wat fijn. Nou, Shadi, ik, uh, ik dank je zeer... en uh, ik zou zeggen, uh, geniet van je verlof... En uh, ik hoop uh, op uh, goede berichten over een tijdje. Dat hoop ik ook. Jij ook
1: heel erg bedankt voor het
0: gezellige gesprek. Joe, hoi, hoi. Doei. Goed, dat was hem. Als je iets kwijt wil, stuur een DM naar @potnataal. Ik ben ook te vinden op uh, Instagram onder Simone Wijnands. -underscore. Dat is mijn persoonlijke account. Daar kan je me ook volgen of een uh, berichtje achterlaten. En uh, met een goede review op iTunes ben ik ook altijd heel blij. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.